1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 7 de abril del 2021. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy tenemos un programa con muchísimas noticias. Un fei contra la cabildera Katy Erazo, suegra de Elías Sánchez, y contra la expresidenta de la Junta de Telecomunicaciones, Sandra Torres. Tribunal apelativo declaró nulo el reglamento de la Junta de Planificación que cedía terrenos ecológicamente importantes para la construcción. Hablamos del mensaje del gobernador, del papelón del alcalde de Mayagüez y los hechos que llevaron a la corrupción en Mayagüez. Hablamos de lo que hizo el alcalde con varios negocios y varios cabilderos y analistas políticos. Hablamos del alcalde de Bayamón, cómo le salió al paso. Lautier aprobó un voto de huelga, el referido a justicia y a la ética gubernamental del secretario de Recursos Naturales. Hablamos de internet y hablamos de la vacunación masiva, entre otros temas hoy en su programa en blanco y negro con Sandra, este es un programa sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en emisoras independientes y la cadena WIAC, las emisoras son 1200 AM Radio Grito en Lares, Grito 93.3 FM en Aguadilla X61 que es el 610 AM en Patillas, 94.3 FM también en esa zona del sureste del país WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez y el suroeste de Puerto Rico, WISA WIS 1390 AM en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana centro y norte de Puerto Rico. También nos sintonizan a través de Radio Raíces 1460 AM, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba y a las 8 de la noche, eh, usted lo puede escuchar en diferido en la plataforma web radioacromática.com. Como siempre le digo, se graba y está en todas las plataformas de podcast que lo puede encontrar ahí. Usted me puede escribir a través de todas las redes sociales. Eh, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de
0: hoy. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa. Y hoy es miércoles, mitad de semana. Una semana que a todos luces apunta a que va a ser una semana bien candente, comenzando prácticamente el mes de abril. Hoy tenemos demasiados temas de cosas que están ocurriendo en Puerto Rico. Esto ha sido, eh, después de los días de Semana Santa, esto ha sido fuego a la lata, literalmente. Lo habíamos anticipado pero no pensábamos que iba a haber tantas noticias una detrás de la otra. Eh, cosas importantes que se están discutiendo y cosas que sencillamente pasaron al olvido, no se discutieron ante la opinión pública y tienen tanto más peso que los que eran lo, las noticias que ocupaban los titulares. Así que hoy vamos a, a tratar de hacer un resumen de algunos de estos temas importantes para que usted esté atento y alerta a los asuntos medulares. De entrada quiero decir que seguimos investigando el caso de la alegación donde eh, se, se le imputa a una fiscal de Aybonito haber fabricado un caso y haber este destruido prácticamente la vida de su expareja con motivo de, de la separación. Ustedes recordarán, fue el caso que denunciamos en el día de ayer. Vamos a darle seguimiento a ese tema en los próximos días, pero quería dejarlo establecido porque tengo esa investigación pendiente entre otros asuntos importantes en, en el seguimiento que le vamos a dar. Señores, pero la situación está candente en el gobierno. Muchas cosas están ocurriendo estos primeros tres meses del año, los primeros 100 días del gobierno, ¿verdad? Y tengo que comenzar con una noticia que ha pasado prácticamente por debajo del radar, inadvertida, y que se vincula un poco al esquema de de tratar de mantener silencio y de un, como le llaman, un chilling effect, eh, un efecto de de censura previa que ha provocado el poderoso cabildero Elías Sánchez en Puerto Rico. ¿Por qué yo planteo esto, señores? Porque Elías Sánchez, eh, después que pasó el verano del 2019, se ha dedicado, a través de una serie de abogados, a hostigar y a tratar de intimidar a periodistas y medios, y en cierta medida lo ha logrado, porque la mayor parte de los medios corporativos para evitar demandas y evitarse problemas, sencillamente han dejado de publicar el nombre de Elías Sánchez y ese es un nombre que aparece prácticamente lo han borrado como basura por debajo de una alfombra y lo escondieron debajo de la alfombra. ¿Por qué? Por temor a que no, no lo mencionen. Y el miedo fue tal que empezaron, ustedes recordarán, él empezó a enviarle cartas a diferentes periodistas y a diferentes medios para tratar de amedrentarlo. A esta servidora lo hicieron en este programa, pero evidentemente no tenían ningún tipo de, de base para hacerlo. Así es que, y no tenemos... Nosotros cada vez que planteamos algo en este programa es con evidencia y si por casualidad cometemos algún error no tenemos problema en enmendarlo, pero la realidad es que hay unos planteamientos serios en torno a la gestión de Elías Sánchez que va a tener que rendir cuentas en algún momento. Eh, Y más recientemente, ustedes recordarán que él radicó una demanda en un tribunal en Miami para tratar de, de callarle la boca y censurar al compañero periodista y y productor eh, Jay Fonseca. Eso eso es algo de todos conocido en Puerto Rico. Desde este foro lo hemos estado respaldando públicamente. Él lo sabe, somos de los pocos que nos atrevemos a hacerlo públicamente porque eh, tiene que, que prevalecer la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y tengo que comenzar el programa de esta manera, mis amigos, porque es importante... Que la gente tenga conciencia de que se supone que nosotros vivamos en una democracia. Puerto Rico se supone que se rija por una constitución del Estado Libre Asociado, y una que dirán que existe o no existe, pero la constitución está, es la ley suprema. Y sobre esta está la ley suprema de, de la constitución de los Estados Unidos. Hay quien argumenta que la ley promesa está por encima, pero la realidad es que en términos de materia de expresión, pues la ley eh, que prima ¿verdad? es la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Así que hay libertad de expresión, hay libertad de prensa y el pueblo tiene derecho a enterarse de las cosas que les afectan. Si usted tiene un cabildero que, o una persona que es el que controla todo el dinero del gobierno, todos los contratos y todas las movidas económicas y políticas, el pueblo tiene derecho a saber dónde están ubicados y qué están. Haciendo esas personas, ¿verdad? Y uno de los casos que tiene que ver es en el caso de Elías Sánchez, cómo el entramado de Elías Sánchez eh, logró ubicarse él y toda su familia en posiciones de poder dentro de la administración de Ricardo Rosello y posterior a eso. Ahí estaba, por un lado, su esposa, estaba su cuñada, estaba su cuñado, estaba su suegro, que era el expresidente del Senado, eh, Charlie Rodríguez, y estaba su suegra, que es la también cabildera, Katy Erazo. Pues resulta, y ya esto lo ha dado a, por adelanto, eh, a, lo ha dado a conocer la presidenta del panel es- eh, especial sobre el fiscal, eh, el panel sobre el fiscal especial independiente, la, la presidenta del panel del FEI, la, la ex jueza Nidia Coto Vives, que aseguró que mañana jueves, mañana jueves eh, 8 de abril, se presentará eh, una serie de denuncias en el caso de Sandra Torres, la expresidenta del negociado de telecomunicaciones y su asesora, la cabildera Katherine Erazo García. Katherine Erazo es la suegra de Elías Sánchez. Esto es importante porque esto se va a ver el jueves en una vista ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para lo que conocemos como la determinación de causa para arresto. A Torre y Erazo, ustedes saben que son objeto de una investigación por organizar actividades de recaudación de fondos para Ricky Roselló en horas laborables. La presidenta del panel del FEI ha dicho que sí hay una de- determinación de acusar en este caso, pero... Eh, no dijo quiénes irían indirecta indirectamente a, eh, a esas acusaciones, no ha dado a conocer quiénes son, pero todo apunta que son estas dos personas. Eh, recordemos que hace unos meses el panel del fiscal especial independiente había dicho en un informe de investigación preliminar que supuestamente durante horas laborables Sandra Torres le solicitó al señor Excel López Vélez que organizara una actividad de recaudación de fondos para la campaña de reelección de Ricky Rosselló. Además, se dice que eh, lo lo instruyó a que vendiera boletos de dicha actividad. Entre los empleados de confianza de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones, claro, ATT, T-Mobile, Liberty, todo este tipo de empresas que reglamentaba la misma Junta, los obligaban a comprar boletos para la actividad política, como siempre hacen, pero esto los agarraron en este momento. Y no solamente esto, sino también los contratistas que tenía la Junta de Telecomunicaciones. Y yo le pregunto a usted que me está escuchando. Cuando usted recibe su factura del teléfono o cuando se le cae la señal del teléfono o de cable TV, que eso es lo peor que están diciendo. Y hoy salen los titulares en el periódico El Vocero, por ejemplo, que Puerto Rico está entre los países con mayor eh, velocidad en Internet. Y uno dice, ¿pero cómo es posible si el Internet se cae todos los días? ¿Verdad? Ahí es que usted entiende lo que hay detrás, porque hay un cabildeo constante y la misma agencia que se supone que sea la que reglamente estaba exigiéndole a los contratistas y a sus reglamentados que dieran eh, aportaciones económicas. Así que esto es grandes proporciones en un esquema que todos ya lo conocemos en Puerto Rico, una alegación de un esquema de corrupción, pero en este caso toca directamente a la presidenta de la Junta de Telecomunicaciones o expresidenta y a... Acá a Tierrazo, la suegra de Elías Sánchez, que tenía contratos en un sinnúmero de entidades, incluyendo, me parece que era el Capitolio, estaba en el Senado, si no me equivoco, con Tomás Rivera Chatz. Pero así es como se establece el poder en Puerto Rico, obligando a las empresas, y las empresas se prestan, porque es que también se prestan para eso. Tienen que dar el contrato, coger, eh, darle un poquito, porque si no le quitan después lo, los beneficios y los investigan. Así es como se opera este sistema en Puerto Rico y por eso es que hay tantos problemas señores pero este es uno de los temas que si usted se fija esta noticia ha pasado como a mejor mejor vida porque prácticamente nadie la quiere tocar porque se relaciona de alguna manera u otra a la figura siniestra de Elías Sánchez y dije siniestra porque lo es Eh, y que me demande si es lo contrario porque lo es y así es como esa es mi opinión a la cual tengo absoluto derecho a expresarme Y esto se da en momentos donde precisamente, y tengo que comenzar el programa así, se está gestando una una estrategia para que el exgobernador regrese a Puerto Rico. Incluso hay quienes alegan que podría aspirar nuevamente a algún cargo electo. Así que esto lo tengo que mantener en vigencia y recordándoselo al público para que la gente no pueda olvidar lo que está ocurriendo eh, tras bastidores, ¿verdad? Porque aquí a veces nos envolvemos en los temas del momento, en los temas eh, inmediatos y nos olvidamos. Olvidamos a veces de los asuntos importantes que hay detrás de todas estas de todas estas situaciones. Así que estemos pendientes que esto va a trascender posiblemente en horas de la tarde de hoy o mañana en la mañana, porque se supone que sea mañana cuando se haga esta radicación. Esto coincide con los primeros 100 días del, el gober- del gobernador Pedro Pierluisi, que hoy en la tarde va a tener su eh, mensaje ante la Asamblea Legislativa. Eh, Pierluisi estuvo reunido en el día de ayer con la conferencia legislativa del del Partido Nuevo Progresista y empezaron a discutir algunos de de los temas, ¿verdad?, que van a estar hablando hoy. Evidentemente va a hablar de salud, va a hablar de educación, de desarrollo económico y es importante que la gente esté atenta al mensaje de este gobernador porque estamos en un cambio distinto y están ocurriendo muchísimas cosas. Se prevé que podrían haber cambios en la orden ejecutiva del tema de salud porque los casos de COVID se están disparando a pesar de que hay una vacunación masiva Eh, y obviamente esto es importante que estemos atentos de lo que se va a estar hablando. Eh, Las medidas de seguridad... Hay quien ha dicho que este mensaje del gobernador es como un COVID party porque dicen que va a haber mucha gente presente allí, pero bueno, sea como sea, eh, siempre sucede que hay un mensaje del gobernador, usted va a escuchar por la tarde que todos los populares, los independentistas, eh, Victoria Ciudadana y y Dignidad van a empezar a criticar porque rápido encuentran lo malo que diga un un político. Siempre pasa, a través de la historia, siempre que hay un gobernador, eh, la oposición, pues, lo critica y los de su propio partido pues dicen que fue todo lo mejor del mundo. Así que el pueblo está acostumbrado a eso, pero es importante que miremos el mensaje, estemos atentos a lo que él va a estar hablando, porque hay una serie de de asuntos importantes. La privatización de energía eléctrica que él ha abrazado, él ha abrazado el contrato con Luma, a pesar de todos los cuestionamientos y las dudas que hay, es uno de los temas que también eh, se prevé que va a estar hablando, el regreso y la apertura de las escuelas y todo ese proceso si se va a dar o no ante la realidad que se está viviendo en Puerto Rico con los casos de el coronavirus, pues es un tema importante. Pero obviamente, fíjense como yo comencé el programa de hoy hablando del escándalo del cabildero y la familia del cabildero Elías Sánchez. Y del mensaje del gobernador. Pero hoy prácticamente todos los medios van a volver a hablar del tema del alcalde de Mayagüez, que llevan varios días con esto, después del papelón vergonzoso que hizo José Guillermo Rodríguez ayer en esa cosa que él llamó conferencia de prensa. Y tengo que decirle porque me consta que había un grupo detrás tratando de establecer una estrategia, pero a veces los políticos, y lo, eso pasa con las empresas también, los empresarios son bien obstinados y se creen que, que son los que tienen el control de la absoluto de la comunicación. Y yo creo que no hay nadie en este país que pueda diferir. En, en esto que voy a mencionar, que es lo mal que lució el alcalde en esa presentación que hizo ayer. Estaba errático, no no supo llevar unos mensajes adecuados. Eh, fue como un reguero desde el principio convocar a la rueda de prensa en un lugar da, tan distante. Han hecho hasta vídeos que yo compartí en una de mis redes, creo que fue en en Twitter que lo compartí, un un vídeo que hicieron uno de los personajes de Twitter, graciosísimo, porque era lejos, era como si estuvieran visitando otro planeta, lejísimo, el sitio donde él convocó a la prensa, y luego la manera en que se manejó pues no estuvo de acuerdo, no estuvo adecuada para contestar las dudas que hay en torno a la, a la gestión del alcalde. El alcalde dijo que, que no va a renunciar, pero viene a decirlo 14 días más tarde. Ya esto no es un manejo de crisis, ya esto es un desastre. Hay quienes dicen que, que es cuestión de horas para que el alcalde se mantenga en el poder. Eh, y esto surge después de 14 días que un jurado eh, federal acusó a 7 personas de 33 cargos relacionados con un supuesto esquema de, defraud, de para defraudar al municipio por 9 millones de dólares a través de unas inversiones eh, y el alcalde dijo que no se va que no había re, re razón para él irse que él lo que quiso fue aclarar las dudas que él no está siendo, él no ha sido arrestado lo dijo varias veces eh, a pesar de que entre los arrestados estaba su asesor legal Alejandro Jiménez eh, y Alejandro Irizarri el ex contratista Eugenio García Jiménez y un ex funcionario del municipio Alejandro Riera Fernández a raíz de esta situación pues obviamente ustedes saben que han salido eh, legisladores del PNP eh, pidiendo que empiecen a investigar hay quien está pidiendo que se le haga eh, eh, Quinto Meléndez radicó eh, lo refirió al departamento de justicia hay quienes están pidiendo que que lo empiecen a a investigar y que que vayan hasta el el fondo creo que la, la Contralor también estaba expresándose al respecto, porque de, después de todo, señores, se habla, es un escándalo de grandes proporciones, o sea, una serie de transacciones que hizo el municipio para traspasar 58 propiedades del municipio a nombre de la empresa supuestamente sin fines de lucro Mayagüez Economic Development Medi para entonces adquirir a través de ellos una supuesta línea de crédito de 400 millones de dólares eso era la desesperación que tenían los municipios después de, de la quiebra que empezaron a, a, y el cierre del banco gubernamental de fomento que era lo que le daba la, los préstamos pues obviamente la gente, los, los alcaldes empezaron a buscar desesperados y esto fue algo de lo que hizo el alcalde de Mayagüez pero él dice que no, que no es ilegal y que el FBI no lo está investigando a él Eh, De hecho, él dice que fue parte de de un... ha sido víctima, Es prácticamente como se pintó, como si fuera víctima, pero todo el mundo en Puerto Rico vio lo que él hizo. Y lo lo peor de todo es que él lo hizo de una forma para tratar de de salvarse. Viene y dijo, bueno, yo no soy el único que lo hace, lo hacen otros. Lo hizo Bayamón. Y empezó a acusar al alcalde de Bayamón de haber estado en esas esas negociaciones a donde los invitaron a ciertos alcaldes para hacer estas inversiones, pero el alcalde de Bayamón, Raudo y Veloz, no se detuvo. A las 5 de la tarde convocó a una rueda de prensa. Ahí de entrada le metió un cantazo fuerte porque, fíjense lo que hace Guillito. Guillito la hace lejos en Mayagüez, lejos de la zona metropolitana, que es donde está la mayor parte de los medios. La hace en un sitio... No en, ni siquiera en la alcaldía, lo hizo fuera En un sitio lejos donde algunos se perdían Un desastre la organización De la, de la rueda de prensa eh, Bayamón por el contrario lo hace a las 5 justo cuando están todo el mu- todos los noticiarios al aire y le salió al paso bien duro y de hecho el gobernador después lo respaldó eh, el alcalde de Bayamón dijo que no se prestaba para nada de eso que no era cierto lo que estaba diciendo el alcalde que Bayamón tiene un superávit de 33 millones de dólares eh, contrario a Mayagüez que opera con un déficit de 32.9 millones de dólares y así fue uno tras uno de los puntos rebatiendo eh, toda esta situación, ¿verdad? Eh, de, de, de lo que alega el alcalde de Mayagüez. Ahora, el de Bayamón eh, no, no quiso comentar sobre el caso federal de los cuales, cuales fueron, ¿verdad? Acusados estas personas vinculadas al alcalde de Mayagüez, pero sí lució mucho mejor, mucho más en control que lo que hizo el alcalde de Mayagüez. Y como vuelvo y digo, ya están este... Están especulando de qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el futuro de esta esta postura. Pero yo quiero recordarles a la gente, ¿verdad? Porque es que eh, es importante que la gente recuerde lo que pasaba con con el municipio, ¿verdad? Porque no podemos olvidar que en ese momento estaban Todos los municipios han estado teniendo problemas económicos y la percepción que hay ha trascendido hoy era que estos que estaban ofreciéndolo a los alcaldes a hacer inversiones fueron a buscar varios municipios. Hoy trascendió que estuvieron en el municipio de Trujillo Alto. El mismo inversionista acusado de defraudar a Mayagüez trató de empezar, o o de hecho comenzó sus negocios, se alega, eh, según una noticia publicada hoy en el Nuevo Día, se alega que intentó hacer lo mismo en el municipio de eh, Trujillo Alto, y todo lo comenzó a través de una reunión con la Asociación de Alcaldes, así que es importante que la gente lo sepa porque... Él supuestamente ha tenido varias corporaciones y, y si los documentos demuestran que es en efecto, habría que saber y, y habría que preguntarse cuántos otros eh, alcaldes cayeron en este esquema o si es solamente el de Mayagüez. Y yo quiero, antes de verdad que se me, pa- se me pase el tiempo en este segmento, recordarles a la gente el caos que hay en el municipio de Mayagüez en muchos respecto. Más allá de, de lo que pasa con el zoológico de Mayagüez, dése una vuelta por Mayagüez. Y en todos estos años que José Guillermo Rodríguez ha sido alcalde, yo les pregunto a usted que me está escuchando. ¿Usted ha visto algo bonito en el municipio de Mayagüez? ¿Usted ha visto una ciudad eh, limpia, una ciudad que sea eh, moderna, más allá de los juegos que se hicieron en un momento? Mire, Mayagüez deja mucho que desear, sobre todo en los últimos años. Ha ido para atrás y no podemos olvidar acciones perdidosas que han hecho ahí. Y yo quiero recordarles a la gente lo que hizo el municipio de Mayagüez con uno que ahora se pinta como un hombre recto porque sale en una colega emisora y tiene un programa de análisis político y en el periódico El Nuevo Día anteriormente en El Vocero le han dado un foro extraordinario y me refiero a Quique Cruz Quique Cruz, el el inversionista o o comentarista político y no no podemos olvidar el escándalo que hubo vinculado a Mayagüez con Quique Cruz, un escándalo que tiene muchos ribetes desde el año 2009 bajo la administración de eh, José Guillermo Rodríguez en Mayagüez, Guillito, junto a Jesús Rodríguez de, del Hotel Marios de Aguadilla y Arnold Venus de Copamarina, que esos tres esos empresarios, Arnold Venus, Jesús Ruiz del Marios y el alcalde junto a Quique Cruz montaron lo que ellos le llamaban la... Eh, el impulso del desarrollo económico del oeste, IDEO, que era supuestamente para, para el, la de, el desarrollo de, de, ¿verdad? de, de empresas y, y negocios en la zona oeste de Puerto Rico. Y no podemos olvidar que Quique Cruz fungió como presidente de esa entidad, IDEO, esa corporación que el propósito era supuestamente reactivar la, la industria turística en el oeste de Puerto Rico. Eh, y una de las cosas que hacía era la operación semanal de un vuelo fletado desde Europa para traer turistas al área de Mayagüez, de hecho no podemos olvidar, y esto el compañero eh, Guarionex eh, eh, ay Dios mío, cuál es el apellido de Guarionex Eh, lo estuvo recordando en la prensa y y en las redes sociales Y esto a mí, a mí se me había olvidado este tema, pero lo tenía, es, es importante que la gente lo recuerde porque son parte de nuestra historia. Cuando se creó ese proyecto, yo recuerdo que vino un avión y al avión le pusieron por nombre el Guillito 1, Guillito 1. Y ese programa se acogió, ese, ese proyecto que lo lideró Quique Cruz, el que ahora se proyecta y se presenta ante el país como el gran analista y el hombre serio y empresario. Recuerden que nadie sabe qué pasó con esos fondos de ese proyecto. Eh, y Él era el presidente de esa entidad que cogió el, se acogieron al programa de incentivos aéreos de vuelos fletados que creó la Ley 67 del año 2008, cuando en Puerto Rico estaba dividido por regiones como Puerta del Sol, etcétera. Y según el eh, mismo Quique Cruz había dicho, esto supuestamente le iba a generar a, a ingresos a Mayagüez y a la zona oeste entre 30 y 50 millones de dólares, eh, y que el gobierno tenía que aportar por lo menos 2 millones de dólares en, en impuestos. Nada de eso pasó, señores. ¿De dónde iba a salir esa financiación para los juegos, para los viajes hasta de Europa? del Banco de Desarrollo Económico, del municipio de Mayagüez, del municipio de Guánica, de Isabela y claro, de la compañía de turismo. Nada de esto pasó. Desarrollo Económico aprobó un financiamiento de 1.3 millones de dólares a Mayagüez, Guánica e Isabela y los municipios aportaron otro eh, 1.1 millón de dólares adicionales. Mayagüez prestó casi 300 mil dólares, 330 mil y la compañía de turismo aportó 2.7 millones de dólares. Pero terminó turismo invirtiendo cerca de 4.1 millones en incentivos, gastos de mercadeo, flete del avión Boeing con capacidad para 214 personas y el avión El Erguillito 1. La pregunta es, ¿qué pasó con eso? Una auditoría de la Oficina del Contralor señaló que hubo violaciones y que no se llegaron los turistas ni las, espe- las expectativas que había. Eh, entre otras cosas, la pregunta es, ¿quién fue el que creó esa, ese concepto del IDEO? Mire, el alcalde de Mayagüez junto a Quique Cruz, entonces estas cosas son las cosas que la gente como que se olvida, ¿sabe? Ese primer vuelo le, le costó de, de Madrid más, más o menos 200 mil dólares y no pasó nada. En total se hicieron, eh, se trajeron 2 mil personas que cada pasajero nos costó a usted y a mí, al pueblo de Puerto Rico, 17 mil 962 dólares. Eso fue le, lo que le costó al pueblo de Puerto Rico y fue un desastre porque no trajo nada, De hecho, la compañía de turismo después terminó demandando al concepto este de IDEO del municipio y le reclamó el pago de 4.1 millones de dólares. El responsable de todo esto se llama Quique Cruz. Quique Cruz, el el, el que lo ven en El Nuevo Día y lo ven en las colegas emisoras dándose golpes de pecho como analista político, fue el responsable de este robo de, de capital, del dinero que se perdió. ¿Quién era el que estaba detrás de todo eso? José Guillermo Rodríguez, el alcalde de Mayagüez. Y siempre hay que recordar estos eventos para que la gente no se olvide. Voy a una pausa, regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, una de las noticias que acá ha parado la atención y tiene a mucha gente preocupada desde anoche fue el el anuncio que hizo el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Lutier, Ángel Figueroa Jaramillo, en asamblea donde se votó a favor de un voto de huelga en contra de la privatización de energía eléctrica y de Luma Energy. Y obviamente pues esto fue una reunión bastante importante, no es que van a decretarse una huelga y empiezan en huelga inmediatamente, pero es uno de los mecanismos, como dijo eh, Figueroa Jaramillo, lo ha ha reiterado en prácticamente todos los medios, diciendo que es uno de los mecanismos que tienen para combatir este contrato, que es un contrato no solamente perdidoso para Puerto Rico, sino también eh, con una serie de dudas y lagunas que apuntan a que es un contrato eh, que podría tener ahí eh, visos de corrupción, a pesar de que, por ejemplo, el gobierno lo está respaldando. Ahora, esto le preocupa a la gente porque cuando usted escucha que viene un un amague de huelga, uno dice, bueno, ¿qué va a pasar si en condiciones normales la Autoridad de Energía Eléctrica es un desastre? ¿Se va a la luz todo el tiempo? ¿Qué va a pasar si los de la UTIER no están? Pues mire, es fuerte porque... Eh, yo les, les recomiendo, busque la página de internet de la, de, la, de la Autoridad de Energía Eléctrica o llame por teléfono al número de, ese, de esa corporación y usted va a ver, eh, y le van a escuch- lo va a ver en la pantalla o lo va a escuchar por teléfono, todos los sectores que en un momento dado están sin el servicio eléctrico. Eh, y se lo digo porque a mí me pasó ayer, ayer yo estaba, eh, hacen el anuncio y de momento, llego a mi casa y está sin luz, estuvo estuvo sin luz prácticamente todo el día de ayer y hoy sigue sin luz. En Guainabo donde yo vivo, habían cerca de 12 sectores sin luz. En la urbanización donde yo vivo, señores, yo quisiera que ustedes vieran las calles. Ahí vive, en esta en este lugar vive eh, una serie de personas mayores y a cada rato usted ve neveras, estufas, aires acondicionados, eh, electrodomésticos a, afuera que los tiran para botarlos para cuando viene la basura y el reciclaje la, y se los lleva. Y uno dice, pero ¿por qué tantas neveras en una misma calle? ¿Por qué tantos ele- sistemas eléctricos? Y es porque se va la luz constantemente. Eh, y yo sé que hay unos reg- reguladores de electricidad, pero mire clase media, y muchos son viejitos, jubilados, no tienen, tú sabes, los hijos se van, porque también eso pasa, se han ido de Puerto Rico, los dejan solos, eh, y esa gente pues tiene que bregar con lo que hay, y la, la luz se va constantemente, es un abuso lo que hay. Entonces uno escucha este anuncio de, de una huelga, y de momento está sin luz, y es de verdad frustrante, eh, es bien, bien difícil, y uno tiene que, que, que entender bien los procesos y tener paciencia para comprender que el hecho de que se vaya a la luz y se tiren a huelga no significa que Ellos sean la la única parte del problema. El problema también tiene que ver con el contrato, pero es difícil uno eh, hablar de estos temas cuando tú estás siendo víctima de los desmanes que hay en esa corporación pública, porque es la realidad. Así que hay que estar pendiente a ver qué viene con energía eléctrica en los próximos días, porque eh, yo creo que por aquí vienen muchas noticias. Señores, otra noticia que tiene mucho que ver con esto... Eh, refirieron a Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental al Secretario de Recursos Naturales. Este referido lo hicieron los representantes populares Héctor Ferrer Santiago y Estrella Martínez, que refirieron a Justicia y a Ética al Secretario Rafael Machargo por supuestamente intervenir de manera indebida en un asunto en el que la agencia se había querellado contra el exalcalde de Isabela, Enrique Quique Questel, Quique Questel tiene muchas cosas que contestar. Él y su hija, que su hija está en la Junta del Cannabis ahora, y tengo que hacer el paréntesis, la hija de Quique Questel, lo denunciamos aquí la semana anterior, eh, fis- eh, ¿cómo se llama? Censuró al periodista Miguel Díaz Román y al periodista José Maldonado del medio Eiborícua, les, les negó información eh, y empezó a investigarlo en su carácter individual como una represalia del gobierno. Simple y llanamente porque los periodistas estaban preguntando qué pasaba en la Junta del Cannabis. Y esa, esa esa señora, esa joven que trabaja ahí, es la hija de Quique Questel, y era la que estaba anteriormente a cargo de este, prog- este programa o este proyecto que tuvo controversias por el cual los populares están hoy refiriendo al exalcalde de, de Santa Isabel eh, por la construcción en una zona marítimo-terrestre de manera ilegal, Allá en su municipio. Según las declaraciones eh, de, ¿verdad? De, eh, en, supuestamente hubo una reunión en la casa privada del ex alcalde con el cabildero Jorge Dávila. Si ustedes recordarán, Jorge Dávila era portavoz del PNP de la campaña de Wanda Vázquez y fue había sido director de la compañía de turismo, entre otras personas, y ahí fue que se hizo ¿verdad? la transacción para permitir la construcción en esa zona. Hubo una querella eh, y se movió una zona y se empezó a hacer este, porque es una zona que está es eh, un litoral donde no se supone que se construya y hay una serie de controversias en torno a ese a ese respecto y lo han referido a una investigación a este ex alcalde pero traigo y recuerdo lo de su hija que está en la Junta del Cannabis porque también hay irregularidades, ella era parte de una de las corporaciones que, que Estel iba a crear ¿verdad? unas corporaciones que crean los municipios como la que hizo el, el alcalde de Mayagüez creó esta otra corporación, puso a la hija al frente, sacó a los pescadores de la zona y de buenas a primeras ahora la hija aparece en la Junta de Cannabis y cuando los periodistas van a cuestionar su función, viene ella y pone investigadores pone a empleados del gobierno a investigar en su carácter personal a periodistas de este país. Dígame si eso no es eh, como si fuese un país totalitario. No estoy hablando de Cuba ni estoy hablando de Venezuela. Estoy hablando de Puerto Rico bajo el gobierno PNP. Y esa es la realidad, señores. Yo no estoy diciendo que los populares no lo hicieran. La historia está ahí y todo el mundo sabe lo que hicieron los populares. En los 50, en los 70, en los 80 pero estoy hablando ahora mismo de lo que está ocurriendo y fíjense cómo han tenido que venir a, a, a los mismos populares a radicar esta querella contra Quique Gestel, eh, pero recuerdo esta situación con su hija que es importante y no se puede olvidar, pero bueno eh, eh, hablando de eso también eh, de otra demanda el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández demandó al gobernador Pedro Pierluisi y al secretario de Justicia Domingo Emanueli, por la ley que permite las consultas plebiscitarias, Eh, radicó esta demanda solicitando al tribunal que declare inconstitucional las leyes 165 del 2020 que faculta al primer ejecutivo a convocar consultas de estatus para hacer valer el resultado del plebiscito de noviembre sin consultar a la asamblea legislativa esto a la hora la verdad quien lo va a tener que decidir a pesar de que esto se llevó al tribunal, eh, el presidente de la cámara lo lleva, estos son asuntos políticos puramente, pero la realidad es que la pregunta es ¿hay dinero o no hay dinero para celebrar esto? la Junta de Supervisión Fiscal había dicho que le había asignado un presupuesto, pero a la hora de la verdad es la Junta quien tiene que determinar si el dinero está o no está para eso. Así que eh, todavía es muy prematuro el conocer, entiendo yo, si esta situación se va a dar o no se va a dar. Pero bueno, quiero cambiar el tema un poco y quiero hablar un poco del COVID por la situación tan importante eh, y tan preocupante que está ocurriendo con esta enfermedad. En Estados Unidos el presidente Biden, Eh, anunció que adelantaron para el 19 de abril el plazo que él había dicho donde los estados van a poner disponible la vacuna del COVID a todo el mundo, a toda la población. Eh, La meta todavía no, no no la han alcanzado. Recuerden que él quería vacunar por lo menos a 100 millones de estadounidenses el primero de mayo, pero han movido. la la fecha para el 19 de abril eh, y él sigue desde la Casa Blanca insistiendo en que la gente siga con las mismas medidas de distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla porque eh, la cantidad de virus y de variantes que están dándose en la nación americana pues sigue creciendo eh, y hay una preocupación bien grande en en torno a a, a cuánto se puede, ¿verdad? hasta cuánto se va a poder controlar esta situación de la pandemia Eh, Y él pues había dicho que iban a aplicar 100 millones de de vacunas en los primeros 100 días del año y y de su gobierno y ya dice que van como 150 millones y que la meta es llegar a a por lo menos a 200 millones eh, de, de personas vacunadas en las próximas semanas. Así que veremos a ver si lo logra. Lo importante es que esto es importante. Y para nosotros porque va a la, va de la mano con la campaña que tiene el gobierno a través del contrato que le dieron a voces de 14.9 millones. Y me gusta recordarlo porque es un contrato que se da para la vacunación masiva, pero lo hacen con voluntarios. O sea, el contrato se lo lleva solamente la administración. Quienes inoculan son eh, ¿verdad? voluntarios que ayudan en los procesos. Eh, y han hecho un esfuerzo importante. En el, el fin de semana más de 10.000 personas se vacunaron y uno ve el esfuerzo de oficinas médicas y de hospitales. Pero ¿de qué vale que tú hagas ese esfuerzo y que trates de llegar a lo que le llaman la, la inmunización este rebaño? Si la gente está por el garete y, se, y siguen la situación, eh, lo que pasó este fin de semana, que la policía no dijo nada y vino a hacer el aguaje. De hecho, la policía vino a desmentir lo que, habían, lo que todo a todas luces fue real y después tuvo que, que morderse la lengua en el área de La Palguera. ¿Quién organizó esa fiesta en La Palguera? La información hasta ahora preliminar era que habían unos empleados de la policía de FURA y políticos también. Y entonces uno lo tiene que pensar cuando ahora mismo hay 28 casos de variantes diferentes del COVID en Puerto Rico. Esto lo dio a conocer en la tarde de ayer el el Departamento de Salud. Y preocupa porque la variante británica, que es una de las que más se está pegando, pues está por ahí regada. 28 personas, que se sepa. Imagínese si hay más. Y esto átelo a la cantidad de gente que se está eh, hospitalizando, que tienen que estar hospitalizadas por el por el covid. Las hospitalizaciones no han parado desde el pasado 20 de marzo. En los últimos 17 días la tasa ha aumentado entre de un 63 a un 71 de personas en cuidado intensivo. Y esto eh, nosotros llegamos a tener por lo menos 125 personas eh, hospitalizadas y ya. Al día de ayer iba por sobre 200 y pico. O sea, vamos a estar cerca de las 300 personas hospitalizadas. Si aquí llega un momento donde hay 800 casos de COVID en los hospitales, va a colapsar el sistema, mis amigos. Y esta cantidad de 304 que habían hospitalizado, por lo menos al día de ayer y hoy, ha superado la cifra. Esta cantidad, señores, no refleja lo que pasó el fin de semana. Eso lo vamos a ver dentro de dos semanas. Así que usted se vacunó, aunque usted esté vacunado, no salga. Trate de mantener, por favor, esa distancia, porque hay una preocupación muy fuerte, sobre todo entre los jóvenes. Porque, mire, a lo mejor usted no se enferma siendo joven, pero usted le pega, usted lleva el el virus encima y se lo pega a su papá o a sus abuelos y los mata. Ese es el peligro que hay con esta situación. Estamos bien preocupados con los casos de coronavirus, el aumento que hay. Y yo pues desde aquí quiero hacer este llamado nuevamente para que la gente pues tenga un poco más de conciencia con esta situación y evitemos los contagios. Tenga cuidado, señores, porque hay hay otro elemento importante aquí, aparte de los que están hospitalizados, es qué va a pasar con los médicos, o sea, los médicos personal, las enfermeras, que son los más que se han estado enfermando y se les pega esta enfermedad están cansados, llevan un año ahí en el frente de batalla, como si fuesen este, sirvientes trabajando 20 horas y más al día. O sea, tienen que, uno tiene que tener también conciencia. Puerto Rico tiene un problema de médicos, de escasez de médicos y personal médico. Los médicos se han ido y encima de eso tenemos que lidiar con irresponsables que no les importa la vida humana. Mire, aquí los debería meter presos. Si usted quiere coger COVID, cójalo y lo metan en una cárcel Pues usted. Preparen una cárcel para los, los pacientes de covid por irresponsable. Y eso debe, usted, yo creo que si hacen una cosa así, yo sé que violaría derechos civiles y todo lo que están diciendo, pero uno tiene que pensar, bueno, si, si te tiras a la calle a festejar y no usas mascarilla, tú eres un asesino porque quieres matar a la gente y te quieres matar a ti mismo. Así que hay que empezar a, a poner eh, control. A, a mí no me, que no me cabe la menor duda de que el gobernador va a tener que hacer algún tipo de cierre en las próximas horas y días si esto sigue como va. Tengo que irme a una pausa, regresamos enseguida. Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Wow, mis amigos, empiezo este segmento y y ya me doy cuenta que tengo que ir a las millas porque tengo tanta información que creo que no me va a dar el tiempo para tratar de comunicarles a ustedes las cosas que yo creo que son importantes que debemos estar observando. Eh, Yo lo que voy a hacer en este segmento, no voy a entrar en tanto detalle sobre los asuntos y sí sobre los temas que yo creo que son importantes. El primero eh, es un informe que publica el, la, ¿verdad? el sector privado de telecomunicaciones a través del Fahrenheit Report dice que evaluó la industria del Internet en el mundo y colocó a Puerto Rico en la posición número 21 entre 142 países con la velocidad promedio más rápida durante el año 2020. Así, en ese sentido, pues Puerto Rico está por encima de incluso de los Estados Unidos en rapidez de Internet. Y yo le pregunto, ¿usted cree eso? ¿Usted se lo cree? Yo no se lo creo. Yo pienso que Puerto Rico puede tener rapidez de internet en ciertos sectores, pero no en todo. Dice que la velocidad de internet en Puerto Rico fue 34.44 megabytes, lo que representa 4% más rápido que en Estados Unidos. No sé. Este Eso lo dijo eh, Luis Romero, presidente de la Alianza Puertorriqueña de las Telecomunicaciones, en un momento donde precisamente comenzamos este programa diciendo que la que reglamentaba esa industria, Sandra Torres va mañana a tener un referido en el fei por el, ¿verdad? El, el quiz pro quo que tenía, le pedía a chavos a los mismos de la industria para campaña política. Entonces yo le pregunto, ¿a usted no se le cae el Internet? ¿O el Internet no se le pone lento? Dígame si usted cree que este, este informe es correcto o es incorrecto. Yo pienso que es un informe que no, no, no refleja toda la realidad de lo que se vive en Puerto Rico. Pregúntale a todas esas mamás que estamos tratando de bregar con internet y las clases virtuales si tiene la señal adecuada para sus hijos. Pregúntelo para, para ver si, si estoy en lo correcto. Pero bueno, veremos a ver. Eh, ayer trascendieron unas noticias importantes. El Senado confirmó al secretario de Seguridad Pública Alexis Torres y también al, al coronel Antonio López como comisionado de la policía al, al poco rato los legisladores se expresaron muy bien en ambos en ambos eh, casos. En el caso de, de, de seguridad pública, eh, en, le votaron en contra, y esto es importante mencionarlo: María de Lourdes Santiago, Rosamar Trujillo, Javiera Ponte Dalmao, Rafael Bernabe, Anaíma Rivera Lacén y José Vargas Vidot. Eso le votaron en contra eh, al, al nombramiento de Alexis Torres como secretario de seguridad pública. Pero, como quiera, los dos eh, cargos los confirmaron. Me pregunto en qué estatus está el caso de Javis Collazo, que la información que yo tenía era que él no tenía los votos y que estuvo cabildeando con José Luis Dalmao para ubicar en el cuerpo de bomberos a unos cuantos populares, bomberos populares, a cambio de que le den el puestecito. Un hombre que, como ustedes saben, hemos denunciado en este espacio, tiene un historial de violencia, un hombre violento que agredió incluso a un constituyente en en Cataño, cuando él estaba en la Junta de de la Asamblea Municipal, eh, que tiene más de nueve o diez demandas por hostigamiento sexual, hostigamiento laboral y hostigamiento político. Eh, Tiene casos en arbitraje y tiene unas fotografías donde se le, impu- se le ve, evidentemente, con unas armas largas a las cuales él no tenía derecho a portar y las utilizaba para eh, amedrentar a la gente. Me pregunto yo qué pasa con el caso de Javier Collazo, si está todo tras bastidores. El otro nombramiento importante que también está pendiente es el de la, alc- de la Secretaría de Educación eh, y los populares. están Hay un grupo de populares cabildeando a favor de la... Eh, secretaria, esto incluye alcaldes como la alcaldesa de Eloísa, Juliana Nazario, el de Villalba y el de Comerío, José Santiago. Eh, y esto, pues, uno se, se tiene que preguntar por qué estos alcaldes están cabildeando a favor de una, de una secretaria que a todas luces no ha hecho bien su trabajo. Pues miren, sencillo. El departamento de educación no lo ven como educación, lo ven como un eh, botín. Eh, político y económico para acomodar a la gente y recibir dinero. Recuerden que, el, que el, el Departamento de Educación tiene más presupuesto que muchos países de América Latina juntos. Tú sabes, eh, solo. Así que imagínense cuántos millones de dólares hay detrás de esa agencia. Y tengo que mencionar algo que lo compartí en mis redes sociales. María de Lourdes Santiago del PIB hizo una declaración que a mí me voló la mente cuando la leí. Yo dije, ¡wow! Ni una sola oración sobre el programa de educación especial ah. dijo esta señora... Secretaria de Educación en, en la vista de confirmación, ni una sola oración completa con sujeto, y ape- con, con sujeto y predicado sobre los niños de educación especial cuando en Puerto Rico hay tantos niños de educación especial, más de mil ¿Qué pasa con, con esos niños y esos padres? que quedan en el olvido. Esa es la prioridad número cero para la secretaria. Esto es importante que la gente lo sepa. Si usted es mamá, papá, tío o, o pariente de algún niño de educación especial, sepa que eso ni siquiera lo mencionaron terriblemente por demás. Pero bueno, varias noticias importantes e interesantes a nivel internacional eh, están dándose. El, estoy siguiendo el caso de, de el, el, el policía Chauvin, el que está acusado de asesinar con un rodilla, Que le puso la rodilla en el cuello a George Floyd. Ese caso es bien dramático. Cada vez que uno lo ve, es bien fuerte. Hay que darle seguimiento a esa información. También a un tiroteo que hubo en, en la base del ejército, en una base del ejército de, lo, de la Marina de los Estados Unidos, que eh, mataron a un médico naval y a otras dos personas en Maryland. Eh, de estos ataques a tiros que entran en lugares en los Estados Unidos. Ustedes saben que eso es bastante común, pues siguen dándose. Ese es otro tema importante. Eh, También me llamó mucho la atención una noticia que trascendió sobre la incidencia del COVID, que están haciendo en algunos países del mundo. En Brasil, como la situación del COVID es tan fuerte y el gobierno no no había sido eh, adecuado a la, la gestión, Ellos, los médicos y los enfermeros, se han ideado y han promovido más lo que que ellos le llaman la mano de Dios, que es una mano que consuela a los pacientes de COVID. Eh, Y cuando las salas de los hospitales están llenas, y como hay tan poco personal para la cantidad de de enfermos, pues ponen unos guantes de plástico, eh, guantes quirúrgicos, lo llenan, yo creo que es con agua, y se la ponen encima de las manos a los pacientes. Y eso es como para darle, como si fuese, lo llenan de agua y se la ponen encima de la mano para darle como si fuese un, ¿verdad? Como darle un, un que el paciente sienta que tienen algo ahí encima de ellos y los ayude en la circulación. Eh, y le llaman que es la mano de Dios porque la gente, como está fría, pues la gente se siente que tiene alguien ahí que lo está tocando. Eh, y es una técnica que se improvisó para tratar de, de mejorar y sentir que la gente se calme. Cuando un paciente está bien, bien nervioso, no puede respirar, le ponen ese guante en la mano y siente como si alguien lo estuviera acariciando. Recuerden que los pacientes de COVID están solos, no pueden estar recibiendo a nadie en los hospitales y, y no tienen familia. Si usted coge la enfermedad, usted va a morir solo. Es la realidad, no, no va a tener alrededor suyo a ningún familiar. Esa es parte de la tristeza de las cosas que no hablan de esta enfermedad. Lo que sí trascendió también a nivel mundial es la lista de los multimillonarios que sacó la revista Forbes. Yo no sé si ustedes vieron que salió, obviamente, Jeff Bezos, el de Amazon, sigue siendo el, el hombre más rico del planeta, con un patrimonio de 177 mil millones de dólares, eh, seguido por el creador de Tesla y de SpaceX. Elon Musk, que tiene 151 mil millones de dólares. En esa lista de multimillonarios está también Kim Kardashian por primera vez, porque su hermana Kylie ya había estado en la en la lista de los billonarios. También el marido de Kardashian, Kanye West, es billonario. Y uno dice, wow, eh, tanto dinero en el mundo y tanta pobreza. En América Latina, los 10 multimillonarios más grandes aumentaron su riqueza exponencialmente, mientras la pobreza está haciendo estragos precisamente por la pandemia. 22 millones de personas se sumaron a la lista de pobreza, según la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, CEPAL, y por otro lado Forbes presenta la lista de los multimillonarios del mundo en ese ranking de 2.755 personas, incluyó a unos unos cuantos latinoamericanos. El latinoamericano más rico, que es uno de los hombres más ricos del mundo, obviamente es el, el empresario mexicano Carlos Slim de la compañía América Móvil, los dueños de, de Claro en Puerto Rico y también el grupo Carso, entre otras, tienen en toda América Latina, está el número 16 en la lista y la fortuna de él es de 62.8 billones de dólares, imagínate que el año anterior había tenido 52 billones y este año 62.8, imagínate. Segundo lugar está otro mexicano, Germán Larrea Mota Velasco, director del Grupo México, empresa minera más grande de su país, con 25.9 billones de dólares. Tercer lugar, una mujer Iris Fontbona, chilena, que está en el puesto 74 con 23.3 billones de dólares. Ella tiene varias empresas, ¿verdad? Con sus hijos y posee varias minas. Cuarto lugar, el cuarto lugar está, no me llamen. Cuarto lugar está Ricardo Salinas Pliego, otro mexicano que dirige TV Azteca, con nada menos que 11,7 billones de dólares. Quinto lugar, Marcel Germán Treyes, brasileño, que tiene, es parte dueño de Anheuser-Busch, entre otras, tiene 11,5 billones de dólares. Jorge Fior Fillo, también es brasileño, está en número 6, dueño de varios hospitales. Eh, con 11.3 billones de dólares Número 7 está Luis Carlos Sarmiento de Colombia que tiene la fortuna en mil millones de dólares presidente de varias empresas entre estas el periódico El Tiempo y el grupo de acciones y valores Aval En octavo lugar está Alberto Balleres González que está en el puesto número dos, 255 de la lista y tiene una fortuna de 9.200 millones de dólares en nueve lugares están los Zafra, que es la viuda de los hijos del fallecido banquero Joseph Zafra, que tiene un, una fortuna de 7.1 billón de dólares. Y en décimo lugar, Juan Francisco Beckman Vidal, otro mexicano, presidente del grupo José Cuervo, que produce tequila y tiene 7 mil millones de dólares que ganó en este año, el año anterior tenía 4.300 millones de dólares. Así que imagínense que en medio de la pandemia, como toda esta gente rica en América Latina y en el mundo han duplicado y triplicado sus riquezas, mientras la gente sigue empobreciéndose increíblemente, el desempleo en América Latina está en un 10.7%, en Puerto Rico las estadísticas, usted sabe cómo están, Eh, mucho eh, más por encima de esto, la tasa de pobreza extrema, en América Latina está en un 12.5% y la pobreza en general 33.7%. Y uno pues tiene que analizar, dice, bueno, miren cómo está este mundo eh, donde tanta gente tiene y el poder se controla en unos pocos. ¿Qué, va, ¿Qué nos espera los próximos siglos a nuestros hijos y a nuestros familiares? verdad Esas son cosas que tenemos que analizar de cómo está la riqueza repartida, mis amigos. Estamos, y termino el programa, ¿verdad?, diciendo que estamos en el mes que... ¿verdad? Se combate el maltrato infantil en la isla. Se anunció que en este mes de la niñez y prevención del maltrato van a dar un foro internacional. Eh, se llama Yo me apunto contra el maltrato infantil. Lo van a estar celebrando el próximo 30 de abril. Más adelante le voy a dar detalles sobre esta entidad. Pero va esta organización que está creando esto. Eh, y, pero lo importante es que recordemos que este es el mes donde se previene el maltrato a los niños. Es un mes importante. Y recordemos que los niños en nuestro futuro... Un futuro a veces incierto por la situación de la pandemia y la economía como uno la ve, pero más que nada tenemos que luchar por el mejor eh, bienestar que le podamos dejar a estos niños. Hay que protegerlos. Mis amigos, me tengo que ir, no tengo tiempo para más. Yo les doy las gracias por su sintonía, gracias por el apoyo y volvemos a encontrarnos aquí mañana en blanco y negro con Sandra.